1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 4 de Trader Podcast. Mi nombre es Camilo André Muñoz, transmitiendo desde Sydney, Australia y estaré dirigiendo el programa el día de hoy. El presente episodio es con el auspicio de London Capital Group. Para esta ocasión, la entrevista será dividida en dos partes, siendo este episodio la primera parte y el episodio número 5 la parte complementaria. Y nuestra invitada es una trader con una impresionante hoja de vida desde lo académico y lo profesional, quien después de manejar posiciones propias para comisionistas de bolsa y commodities, ha creado su propia firma de inversiones y consultoría empresarial. Para mí es un gusto presentarle desde la ciudad de Bogotá, a Colombia, a Andrea Nova. Andrea, bienvenida.
0: Desde mi, desde mi infancia, desde sí, tal vez antes de mi adultez, siempre me había gustado la parte financiera, no estaba segura de qué eran las finanzas o qué era la bolsa, cuál qué era el trading, en un principio no, no tenía ni idea de los mercados, pero siempre fui, estuve en la búsqueda constante del conocimiento, tuve la fortuna que mi padre desde mi corta edad me regalaba todo tipo de libros, de, es decir, era normal que en el colegio yo me ganara mes a mes eh, los premios, las medallas por mejor lectora, medalla de, la, de excelencia, de colaboración, una que otra, una que otra de otro reconocimiento, pero a lo que voy me gustaba leer mucho, entonces todos los libros, todo, cada mes mi papá me regalaba un nuevo libro y... Por ejemplo, de los que me pude, pueda acordarme en este momento, tal vez, el quién se ha llevado mi queso. Puede que lo conozca, es un libro muy ya antiguo, tendrá tal vez unos 20 años, como te digo, cuando estaba yo muy pequeña. Entonces siempre me ha gustado la lectura. Y desde allí, una persona que me visualizaba o empezaba a proyectar qué quería yo a un futuro. sonará cómico, pero yo... A pesar de que mi perfil hoy en día es financiero y, y ya te lo contaré, yo arranqué estudiando ingeniería electrónica y fue porque me imaginaba creando proyectos, eh, inventando cosas como tú que, tú que tal vez conoces Colombia, y bueno hablamos de, de Bogotá, Bogotá es una ciudad que hace mucho frío y me imaginaba que tal un chip que se lo pueda colocar la persona en la camiseta y ya se le quite el frío o que si está en tierra caliente, en la costa, y tiene una chaqueta, porque fue con todo lo que llegó, se pueda colocar el mismo chip, y, oye, ya está fresco, se le quita el calor. Con el, y arranqué con esa carrera, arranqué con ingeniería en electrónica, y yo soy egresada de la Universidad de los Andes, que es la mejor universidad de Colombia, y la cuarta de Latinoamérica, casi hacer allí tres semestres de ingeniería electrónica, y en paralelo, antes de entrar a la carrera, había pensado, hago ingeniería electrónica, doble carrera con administración. ¿Por qué? Porque ahí empieza mi formación eh, financiera. Los negocios siempre han estado, de, por decirlo así, de mi lado. Tal vez desde que tenía unos 14, 15 años, siempre busqué negocios. Y afortunadamente, mis papás son empresarios. Entonces muchas veces, por las tardes, puedo ir a la oficina y después de ir al colegio llegaba a, a las empresas, los acompañaba, muchas veces ellos se tenían que ir, entonces me quedaba como haciendo esa, esa siendo esa gerente de, de muy, a muy temprana edad. Entonces al arrancar mi ingeniería electrónica me fui dando cuenta que no era lo que... Pues lo que yo quería, lo que a mí me gustaba, por eso mismo que lo que me gustaba a mí era estar compartiendo con las personas, en una reunión, hablando de, eh, de negocio, intentando salvar al mundo, que es algo común que puede pasar en, en los colombianos en un almuerzo normal, de, de, en cualquier espacio. Ya cuando estaba en tercer semestre, afortunadamente iba bien en mi carrera. Eh, pues al día con todas las materias, o sea, el nivel de exigencia que puede tener la Universidad de los Andes, pero sentía que no era lo mío y estuve investigando, ya me acababan de aprobar la doble carrera con economía y dije, ¿qué es lo que más se parece a la administración, a la economía en una ingeniería? Y ahí sale que soy ingeniera industrial eh, de la Universidad de los Andes con énfasis en finanzas y economía. Mira cómo la vida va dando vueltas y uno de a pocos va logrando eh, lo, que, lo que quiere. Obviamente tiene uno un camino, una senda, una luz, pero es cuando va recorriendo ese, ese camino para, para llegar al objetivo que se va creando el nuevo camino. Ya estando en un sexto semestre en la universidad de ocho semestres, estando en un sexto semestre, definitivamente me enfoco por finanzas y, y economía, entonces, las materias que más me parecieron relevantes eran como finanzas corporativas, mercado de capitales, mercado de derivados. De hecho, me hice varias certificaciones de Bloomberg, que a fin de cuentas es la plataforma en los mercados la, pues, la más usada por los traders institucionales, traders profesionales. Entonces, me hice la de equities, commodities, bueno, todos, casi todos los instrumentos posibles y tuve la oportunidad de hacer parte del de semillero del grupo de Bloomberg de la, de la universidad. Allí empecé ya a enfocarme. Eso significa que debo tener alrededor rol de unos nueve años, casi diez, de experiencia en bolsa. ¿Con qué arranco en la universidad? Eh, arranco específicamente con Futuros y FX. Por ahí es ese comienzo. No sé si sobre eso quieras hacer alguna intervención.
1: Sí, no, es, es muy muy claro ese camino que haces con, con respecto a la parte educativa, el cual eh, estás estudiando en, un, en una universidad que es extremadamente exitosa y sobre todo exitosa en, en, en formar financieros y economistas. Eh, sin embargo, estuve yo también... Haciendo la investigación para esta entrevista, y vi que aparte de este estudio universitario, tú haces otros posgrados en el exterior.
0: Sí, bueno, la verdad soy, soy egresada de alta gerencia del programa de hidrocarburos de la Prime Business School y eh, de Strategic Thinking en Petroesquiel, Houston, Texas. Y posteriormente, siempre me han gustado los estudios. En los 28 años que ya tengo, creo que llevo... Un año sin estudiar, tal vez, y de hecho ya estoy pensando en el siguiente estudio. Pero posteriormente a ese, a ese como primera especialización, estudié Global Política de la economía and Finance en la Escuela de Negocios de London School of Economics, en, por supuesto, Londres. Y tengo un máster en finanzas de la misma universidad, de la Universidad de Los Andes. Entonces, después de que ya vislumbré ese camino, que lo mío era las finanzas, dije, ¿por dónde...? lo voy a direccionar mejor y es allí que ya tengo esas, esos estudios y de pronto te preguntarás como por qué, por qué estudiar tanto, la verdad en mi punto de vista para ser una persona exitosa en lo que uno quiere porque la definición de éxito puede, bueno, hay infinitas definiciones de éxito, cada quien elige cuál es su propia definición y desde mi punto de vista para ser una persona capacitada tener todo ese conocimiento y buscar el futuro eh, sobre cómo me veo dentro de 5, 10, 15, 20 años, si alguna vez me pensionaré o no. Bueno, para mí la parte académica juega un rol un rol fundamental. Entonces, me gusta seguir estudiando. Es probable que eh, en un par de años haga otro máster, más, aún más profundo de las finanzas, como finanzas cuantitativas, que de hecho al vivir en España entre España y Colombia, que ahorita por todo el tema del coronavirus me encuentro en Bogotá, pero Madrid es como donde vivo actualmente. Allá hay muy buenas universidades para el tema de finanzas cuantitativas y creería que vamos a seguir enfocando la carrera hacia allá porque vemos a un futuro eh, que la, la mayor proyección o la mejor oportunidad de, de negocio en el trading puede estar en, la, en, en el trading cuántico o algorítmico.
1: Sí, estamos en una línea de pensamiento muy, muy similar con respecto a la parte educativa y hacia dónde va el trading. Yo también tengo una idea de que hacia allá va, hacia el trading cuantitativo y automatizado y eso es lo que muestran en, en, en podcasts y, y en programas de entrevistas similares a este con personas de Estados Unidos y de Europa y, de, y, y de, de personas y de países de habla inglesa que eso es lo que están lo que están haciendo y espero en un futuro poder ahondar mucho más y explicar más a la audiencia esa parte del trending cuantitativo. Bueno, hay algo que a mí personalmente me llama la atención y de pronto el oyente también eh, se estará preguntando bueno, y si yo no hago todos esos cursos en economía y en finanzas. ¿Yo tengo futuro en el trading o no tengo futuro en el trading?
0: Bueno, Camilo, ahí hay un tema muy, muy importante y lo, lo hablaba yo en una reunión hace, hace una semana con un par de colegas. Hoy en día el trading es accesible para cualquier persona que quiera incursionar en este negocio. A mí me gusta decirlo más como el trader es una, ser trader es una, una profesión, un estilo de vida. Pero si lo miramos hasta hace 10 años, que fue cuando yo, yo comencé, no lo era. De hecho, para yo llegar a aprender de trading, tuve que recorrer un camino, pienso yo, cuando lo veo en retrospectiva, arduo, porque no había quien enseñar a trading. Te decía que hice parte, tuve la fortuna de ser parte del semillero de, eh, de trading de la universidad, pero eso era, fuimos pioneros en ese semillero, cuando, por decirlo así. Antes, seis meses atrás, un semestre anterior no existía. Fue allí cuando, y cómo comienzo, porque cuando eso estaba la película, creo que la vi en cine meses atrás a ese periodo, esta de Wall Street, El Dinero Nunca Duerme, salí fascinada y dije, definitivamente ya entendí qué es lo que quería hacer, porque te hablaba de que listo, finanzas corporativas, mercado de capitales, derivados, pero el llegar a decir, hacer clic y decir, ese es, para mí fue demasiado importante. Entonces, hace 10 años no era posible incursionar en esta carrera, hoy en día ya lo es, hoy en día ves personas que hace seis meses, es un ejemplo, de pronto eran chefs y hoy en día también son traders hace seis meses tenían otra profesión y hoy ya son traders rentables y, y exitosos. En eso tal vez ahondaremos más adelante de que creo que no hay que creer en todo lo que las personas les dicen, ser muy perspicaz, pero seguirá mirando con el tiempo.
1: Entonces, las personas que quieran ser trader, digamos que tienen esperanza y no necesitan hacer eso que hiciste tú de estudiar todas esas eh, carreras y posgrados para, para convertirse en un trader exitoso, digamos que tú lo hiciste más por convicción propia, por estilo de vida, pero para, para alguien que sea de otra rama del conocimiento como tú lo acabas de mencionar como son los chefs, o en mi caso personal que yo soy abogado y me empecé a interesar también en los mercados y no teníamos una formación económica y financiera tan fuerte como como en otras carreras, ¿tenemos esperanza para poder eh, entrar en este negocio?
0: Claro, hay una realidad, eh, hay una realidad importante tener en cuenta y es que como en cualquier profesión, como en cualquier negocio, mientras más experiencia tengas tú, mayor o más fácil va a ser lograr esa meta es llegar a la cumbre. Eso no es un secreto para nadie. Lo que pasa es que hay personas que prefieren irse por el camino educativo, otros por el camino, por la experiencia profesional. Es el mix de ambas cosas que hace más interesante el recorrer ese camino y el mismo ya ser un trade de rentable y exitoso, a fin de cuentas.
1: Sí, eh, devolvámonos un poco. Hablemos un poco de la experiencia que Estuviste en la universidad haciendo trading en, en un momento en el que Colombia, porque yo en esa época también estuve haciendo un poco de, de, de trading y, y la información era poca y usted tuvo la oportunidad con los compañeros de universidad de hacerlos. Cuéntanos un poco cómo fue eso.
0: Bueno, recuerdo estar en séptimo, octavo, octavo semestre, afortunadamente ya, ya estaba saliendo de, de todas las materias, entonces me pude dedicar un, un poco más a, a este negocio, al trading. Y te hablaba de la sala de Bloomberg, de los talleres de Bloomberg, fue allí donde arrancó ese proceso, ese proceso como trader. Bloomberg tiene una particularidad y es que cada cierto meses hace eventos en, en hoteles lujosos en la, en la ciudad de Bogotá. y e Invita a traders institucionales, a la, a la Bolsa de Valores de Colombia, así lo hará, pues, por supuesto, en, en cada país probablemente. Y nos permitía tener ese intercambio con personas que ya eran traders. Entonces, ahí fue cuando empecé a conocer que a los traders, como acabo de decir, de la Bolsa de Valores, de una comisionista, de bancos. Y empecé a hacer ese, esos contactos iniciales, en ese momento, pocos eran los traders independientes o posición eh, de cuenta propia que se llama hoy en día. Es decir, personas que con sus propios recursos hacen inversiones en bolsa. Y los que lo tuvieran probablemente lo tenían más que todo con brokers en, en Estados Unidos por tema de liquidez. Recordemos que la bolsa de Colombia hasta hace algunos años no era tan líquida como lo es hoy en día. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero ahí, allá ya arranco a conocer personas, a hacer contactos y, de hecho, yo cuando empecé a sacar las certificaciones de bolsa, aún no tenía ningún puesto dentro de la bolsa. Porque, bueno, si bien tengo la oportunidad de arrancar en, específicamente con commodities, que fue mi primera posición cuando yo estuve en Archel Daniels Midland como commodities trainee, Allí, ¿a qué se dedica esa empresa? Es una empresa monstruo del agribusiness en, en Estados Unidos y lo que hace es transar, vender commodities graneleros o aceiteros eh, para las grandes superficies, entonces le ve, vende trigo, maíz, arroz, etc. Eh, frijol de soya, aceite de soya, girasol, todo lo que tú te imaginas que se vende por volumen y que los y te, y que a veces te preguntas, bueno, pero ¿quién compra esto? Entonces los compran, por ejemplo, las harineras, que se, que, las que hacen las galletas, las que venden la masa para para hacer arepas, las que, el por ejemplo, hablando en Colombia, Team Foods, que es como de la parte de aceite, es el que más aceite vende, y eso para toda Sudamérica, pues para muchos países, pero obviamente por estar en, en Colombia, para Latinoamérica, la parte sur, ahí hacíamos esa transacción. Al manejar volúmenes tan grandes en las áreas encargadas, y yo tuve la oportunidad de pasar por varias áreas y conocer, conocer a detalle, entonces estaba, había una mesa de trading que se dedicaba a estar transando, a estar fijando los precios a través de base, eh, de la base del Incotel, si fuera SIF, eh, CFR, como fuera, más el futuro, porque una cosa es tú comprar una libra de arroz en, no sé, en un supermercado, y otra cosa es que ese supermercado o quien distribuye al supermercado compre tres toneladas, perdón, tres millones de toneladas de ese mismo de arroz, si fuera si fuera el caso. Entonces, por supuesto, el riesgo de mercado, que es la volatilidad que puede tener el precio en cierto momento, puede impactar muy duro a, a los números y por el, de lo que deben hacer es buscar esas oportunidades de cobertura. Entonces, así se hacía, a través de los futuros hacerlo. Ahí arranco a tener esa, esa experiencia a nivel de de trading y de enamorarme aún más porque yo cada día me enamoro más de mi profesión y de mi negocio. Veo con mucho potencial que de aquí salga la, la pensión dentro de unos 15, 20, 20 años. Posterior a eso, fue cuando me puse a... Ahí ya estaba terminando... Mi, ahí fue cuando te, empecé a terminar mi programa de alta gerencia en hidrocarburos y bueno, que estaba... Eh, viajé a, a Houston, que estaba en Estados Unidos. Al regresar, entró a trabajar en, en Citibank, como en la posición Banker Gold, que es, bueno, es, es ser banquero del segmento top del banco, que es el segmento Gold para inversionistas de 100 mil y 1 millón de dólares hacia arriba, manejando lo, los portafolios, dando las recomendaciones de inversión a, a, en Colombia para cuentas onshore, y cuentas offshore, recuerda que los inversionistas, ya los inversionistas que son grandes, no están solamente en un país, sino que por temas de diversificación de portafolio y la misma gestión de esa banca patrimonial, se hace la recomendación de diversificar en la moneda. Entonces, tienen inversiones en Estados en Estados Unidos.
1: Veo, veo que es una gran experiencia con instituciones extremadamente... Grandes y fuertes y con mucha y, y con mucho poder y, y mucho volumen de transacción. Eh, ese proceso y sumado con el de la universidad, eh, hay algo que me, me parece muy curioso. ¿Qué tanto sirve? O, o, o te cambio la pregunta a, a ¿qué de la universidad que aprendiste? ¿Qué materias te sirvieron para realizar ese trabajo?
0: Específicamente la parte, la parte de finanzas, pero mira que algo que me, que me parece peculiar o particular es la universidad de forma. Si bien tuve la fortuna de salir de, de una magnífica universidad, hay personas que no tienen esa fortuna y muchas veces tienen que recorrer un camino más arduo para llegar a, a, la, a una posición como, pues como las que he llegado, porque tú sabes bien que el título que la hoja de vida pesa y eso, y eso importa si las personas estén, estén comenzando en, en una carrera, entonces tal vez cuando las, los títulos no son tan, como, tan reconocidos que toca trabajar aún más y destacar muchísimo más, por supuesto en el mercado y de hecho en Colombia pasa y en España que he tenido la oportunidad también pasa de si tú no estás en ese círculo de personas, si no tienes esos contactos, esas, esas buenas relaciones de saber, listo, de pronto en tal empresa eh, puede haber una, una oportunidad o si no tienes quien te recomiende, porque nadie, nadie conoce la universidad o nadie conoce esa trayectoria, el camino a recorrer es, es duro. Y por eso te hablo de que en el trading, sobre todo en Colombia, al ser un círculo tan cerrado, y he tenido la misma experiencia en, en España, que también tengo varios amigos, varios amigos traders. Hay, es importante, a veces, hoy, hoy en día es más fácil ser un trader independiente, <coughs> perdón, que un trader de posición propia, que fue la siguiente posición que, que logré luego de que, bueno, me, me, me retiré de Citibank para irme a, a Londres, para el, el estudio que tuve en London School of Economics, y al regresar, de hecho, no haber regresado cuando tuve la oportunidad de entrar acciones y valores y ahí estuve igual como gestionando portafolios de inversión ahí ya fue para para clientes personas y corporativos para posteriormente hacer parte de la mesa de trading de la firma para imposición propia que era para mí eso es lo más. Lo que más me ha gustado, lo que desde el comienzo, ya cuando estaba por salir a mi carrera, de mi carrera, dije: Eso es lo que quiero hacer. Entonces, ahí te digo, ¿cuántos años me demoré en llegar a la posición que quería? Tuve la oportunidad de estar, sí, en las mesas de trading, pero nunca he, no había sido posición propia, sino era de los clientes, gestionando las carteras de los clientes haciendo las recomendaciones de inversión que te hablaba de las cuentas onshore, offshore, otros para coberturas clientes de todo tamaño ya al estar en la posición propia, dije, esto sí como que cada en cada paso tú dices oye, lo he venido logrando y está esa satisfacción entonces estando como trade de posición propia estaba de trade de renta fija que sería para la parte de tes los bonos soberanos que son la deuda pues la deuda oficial de Colombia que Colombia se llaman tes que es como si fuera tal vez en Estados Unidos los treasury bonds obviamente no, no se maneja la liquidez no es tan grande como como allá pero ya estar definitivamente en contacto con los traders o los otros traders institucionales así como yo, que están en contacto directo con los, con, con los fondos de inversión, con los fondos de pensiones, con, el, con un banco que te da la liquidez, con otro banco que está afuera, allí ahí es lo que me parece lo más, lo más chévere lo que más me, me ha gustado Entonces, date cuenta que todo es un proceso un proceso que hay que recorrer
1: bueno, dentro de este proceso, tú dices que llegas y pasas a, a hacer trading en forma independiente y que, digamos, tienes que reaprender. Eh, ¿qué, ¿Qué tuviste que reaprender? ¿Qué materias o qué leíste, qué viste? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
0: Bueno, ya cuando, cuando estaba como trader posición propia, en, en Acciones y Valores, que fue la comisionista donde estuve, una de las más antiguas de Colombia, de hecho la más antigua, con más de 60 años en el mercado, obviamente el, te toca refrescar y, y entender cosas que tú no, no tenías tan claro cómo funcionaban. Una cosa es estar en la pantalla y, bueno, sí, hacer hacer inversiones por los clientes, hacer recomendaciones, comprarles un eh, tipo, algún tipo de acciones, venderles unos, unos bonos de algún banco y otra cosa ya es tener el 100% de la responsabilidad de que las operaciones son tuyas y que las decisiones las tomas tú 100% sin importar lo que los demás opinen. Entonces ahí te diría el fortalecer, la psicología de trading, esa psicología emocional que juega un rol importante, por supuesto como ya llevaba varios años de experiencia en, en bolsa y, y en el sector financiero y sobre todo por, por mi propia personalidad de, de, carácter, de carácter fuerte esa misma psicología ya la venía la venía sembrando, pero una cosa es ya estar en las pantallas y que todo dependa de ti 100% y manejar unos volúmenes muy grandes, muy importantes eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo al día haber manejado unos 20, 30 millones de dólares y sumó a todas las posiciones entonces tú dices, tu responsabilidad es grande porque estás poniendo en riesgo el dinero de una comisionista de bolsa, obviamente así como los 8, 12 traders en total que puedan, que puedan estar con, con, la, con posiciones pero ahí es la responsabilidad y por ende, entonces entender cuál es tu rol en el, en el mercado, entender que generas, generas liquidez al mercado, entender que un 1%, bueno, ese, esa cantidad no se alcanza a perder en, en un día, en, en, la comisión, en una comisionista, al menos en una posición, porque hay algo que cada trader tiene y se llama el, el bar y el riesgo máximo que está, está dispuesto a, a, a perder, y eso se mira de forma mensual principalmente, pero entonces te repito, la psicología, la psicología de trading, de hecho sería de las cosas más importantes que uno como trader debe tener, una forma robusta, fuerte, eh, pero al mismo tiempo flexible, esa dualidad es súper importante para ser rentable en este negocio, en esta profesión.
1: Y cuando estabas haciendo estos negocios por eh, con dinero de la comisionista en estos grandes volúmenes, pero tú tomabas las decisiones, eh, ¿qué tipo de trading realizaba, ¿De ¿Análisis técnico fundamental o, o, o cómo era ese proceso?
0: A mí me gusta la mezcla de los dos. De hecho, siempre he sido eh, trader una mezcla de análisis técnico y una mezcla de análisis fundamental. Porque la verdad, desde el punto de vista, el, la mezcla... Es muy importante, o sea, la importancia que tiene una cultura financiera, un análisis fundamental eh, fuerte, el entender qué está pasando estos días en el mercado, es vital para un trader. Debe haber un equilibrio entre la parte fundamental y lo técnico, pero entender los fundamentos, a fin de cuentas, es lo que le permite a uno comprender qué tal evento financiero puede tener esta influencia positiva o negativa, cómo afecta la parte política, los temas sociales, la de, cómo puede generar un impacto en esa oferta o demanda en los diversos instrumentos financieros que uno esté, que uno esté operando. La correlación, entonces de pronto si tal activo, por ejemplo, el crudo cuando se mueve, los inventarios de crudo cuando salen por encima de las expectativas, por debajo, eso qué tanto puede afectar la sesión bursátil específicamente que uno esté que uno esté teniendo en cuenta. Entonces, el tenerlo presente para tomar beneficios de él es muy importante. Muchas veces, y tú, lo, y tú que has tenido la oportunidad de entrevistar a, a muchos traders profesionales, probablemente te, te dirán o te darás cuenta, una sola persona, un solo trader puede mover el mercado. Y eso hace parte de la parte técnica y de la parte fundamental. Ambas, ambos juegan un rol importante. Pero entonces, en cuanto a la rutina, te diría, llegando a la... A, cuando uno, me voy a sentar a, a operar y como desde la experiencia que he tenido, así es como creo que la mejor forma es, antes de llegar tú a tu puesto, tú ya te tienes que haber leído todo, todas las noticias de qué pasó ayer. Eso hace parte de la parte fundamental. Obviamente, si estás operando acciones, pues aún más tendrás que conocer a detalle los números dentro de la empresa, dentro de la compañía que estés pensando en invertir o desinvertir, las proyecciones, cuando paga dividendos, eh, si está reteniendo utilidades, cuál es la perspectiva del ciclo económico eh, de, del país puntual y en qué sector está esa compañía. Todo te influye, pero ya llegas y te sientas con ese análisis fundamental claro y pasas al análisis técnico. Antes de, de yo mirar un mercado, de mirar un instrumento, para definirlo como en ese voy a operar, tengo que haber mirado el abanico de instrumentos que hacen parte de, de mi portafolio o de, lo, o de por los portafolios de los inversionistas eh, que, podemos, que podemos recomendar. Tener los números en la mente es importante. De hecho, los, los, mejores, los mejores traders, tú les puedes preguntar, oye, ¿a cómo cerró... Ayer tal activo, si son monedas, ¿cómo se cerró el euro dólar? Lo tienen claro. Si les dices, oye, ¿cuánto es el Fibonacci de lo, del, sí, del 76%? Ya se lo saben, el del 61. Todo es importante. Eso, tener los números en la mente, para mí también lo es. Así que la mezcla de ambas cosas es fundamental para la toma de decisiones en este negocio, desde mi punto de vista.
1: Eh, antes de hablar un poco más sobre tu estilo de trading, quiero que hablemos, retrocedamos un poco hacia todo el proceso de aprendizaje que, que estabas teniendo, que era muy bueno en comisionistas de bolsa, manejando grandes posiciones, y, y a mí me llega algo a la cabeza es, ¿en ese entonces hubo pérdidas?
0: Claro. En un trade, no existe un trader que solamente se haya dedicado a ganar dinero, entonces en cualquiera de, de todas las la experiencias o los caminos que he recorrido, he perdido dinero, he ganado y he perdido dinero, a veces eh, más muy al comienzo cuando te hablaba de la, de la universidad, a veces más lo que se perdía que lo que se ganaba porque por supuesto era, era una persona inexperta in en in, in el trading pero como al pasar el tiempo, los fundamentos y, y la misma mente era más robusta hacer dinero, no voy a decir que era fácil porque hacer dinero realmente no pienso que sea fácil. Pero el tomar mejores decisiones de inversión y el saber dónde cierro a, a cortar mis pérdidas, tomar mis ganancias fue más importante. Cuando, cuando, justo cuando, cuando arranqué por en, la, en, el, en la parte de, de posición propia, al comienzo me costaba, y de hecho había días que, bueno, hacia, eran pueden ser las 11 de la mañana, ya había hecho dinero, y me iba a hacer otra cosa, porque soy de las que pienso que si tú ya hiciste tu, tu cantidad de dinero de tu meta diaria, si es que operas todos los días, de, te, te detienes y evitas la sobreoperativa, te vas contento en vez de devolver el dinero, que es lo que la mayoría de las veces pasa, cuando un trader llegó a su meta, y dice, bueno, voy a seguir, voy a seguir operando, a ver cómo me va. Normalmente devuelve la mitad del dinero si es que le va bien. Entonces, si a las once de la mañana ya había hecho mi dinero, me iba. No quiere decir que me iba de la oficina, me iba a hacer otras cosas. Ya cerraba, cerraba mis pantallas, ya sabía que no iba a seguir eh, operando, porque si las tengo abiertas, puede haber la tentación de seguirlo haciendo. Así mismo, por el otro lado. Entonces, cuando perdía dinero me ponía muy triste eh, al comienzo, y por eso te hablaba de la importancia de una, de una psicología emocional. Entonces, sobre, más me preocupaba o, o me, me generaba mayor consternación de haber hecho dinero y luego haberlo devuelto al mercado. Entonces, todo es un aprendizaje y lo importante es tomar esos errores propios o de las otras personas, como, como puede ser en este caso, y mejorar o evitarlos, o evitarlos a, a un futuro. Eso me parece muy importante. ¿Y qué
1: tanto tiempo le tomó el llegar a la consistencia en los resultados? En, es decir, en, en, en crear dinero constantemente.
0: podríamos Realmente podríamos hablar de, uno, de varios años, desde que eh, yo arranqué finalizando la universidad hasta que realmente ya dije, bueno, de esto me puedo dedicar, a esto me puedo dedicar y, y puedo vivir alrededor de unos cuatro o cinco años, podríamos decir.
1: Hay mucha constancia y eso es lo que yo estoy viendo en, en, a lo largo de las entrevistas, que esto realmente no es fácil. Y digamos que se está creando un mito, eh, sobre todo en, en, en Latinoamérica y en Colombia, eh, de que es algo fácil. Y por lo visto y por lo que eh, se ha demostrado en las entrevistas, no lo es. Y es uno de los mensajes importantes que, que hay que dar en espacios como este.
0: Totalmente de acuerdo. Es que hay una, hay una particularidad de que hoy en día llegar al trading es tan sencillo y así es como se, se está mostrando. Por eso te hablaba de que, bueno, hace seis meses una persona que tiene una profesión hacia otra cosa y hoy en día ya es el más rentable o la más rentable, eso no existe, eso, ese tema de la libertad financiera, ya pienso que debe estar hasta, como cómo se dice en, en otra palabra, no, no obsoleto, pero ya tanta redundancia de que lo fácil que es lograr la libertad financiera se vuelve falso, en los últimos cuatro años ha habido pasos agigantados a nivel de trading, principalmente por dos cosas. Uno, las criptomonedas que han, han ayudado a aperturar los mercados y, y generar ese acceso más sencillo a personas que no tienen ni idea de bolsas, ni idea de finanzas. Lo que tú ponías de ejemplo, como abogado, yo he tenido clientes inversionistas, dentistas, y bueno, de todas las, de todas las profesiones médicos, los médicos les va muy bien en, en, el, en el trading, alguna razón tal vez de desarrollo de, del hemisferio particular que tiene que ver con, con la medicina, puede ser sobre todo los cirujanos, pero bueno, está la, la apertura a través de las criptomonedas y la otra apertura a través de las redes de mercadeo, entonces por supuesto cuando tú ves una red de mercadeo las personas tienen que verse como exitosas, como, como que hacen mucho dinero, creciendo. Ambos negocios han permitido que las personas se interesen en invertir en los mercados financieros, buscando esas inversiones muy grandes, muy rentables, y está al menos la motivación de, de pertenecer a, al grupo de traders. Lo que pasa es que cuando llegan se estrellan, porque obviamente si una empresa se dedica a vender humo, haga la que sea y habrá probablemente muchas porque así como hay muy buenas empresas que te aterrizan y te dicen hacer dinero en trading no es fácil que de hecho es lo primero que yo digo en todas las conferencias a, a las que a las que me invitan y creo que a veces hasta paso por por Sí, como por seria, lo que lo que te hablaba hace un rato, pero es que prefiero ser sincera con las personas y decirles, no vengas a este negocio si lo que quieres es triplicar tus cuentas todos los días o pensar que de aquí a seis meses vas a tener el dinero de la pensión. Eso es falso. Es totalmente falso y a veces me genera hasta hasta molestia. ¿Qué es la invitación que yo les puedo decir a esas personas? Crear esa cultura financiera darle el valor que debe, que debe tener porque es que las finanzas personales juegan un rol importante y fundamental en el desarrollo como seres humanos y en generar ese patrimonio poco a poco a través, a través de la vida. No sé si estás de acuerdo conmigo en, en esa parte, pero muchas veces por ignorancia o desconocimiento de la misma cultura financiera es que los seres humanos frecuentemente toman algunas decisiones que son incorrectas. Desde mi punto de vista, si tuvieran más conocimiento en las manos y lo supieran aprovechar, verían cosas que antes no estaban allí ante sus ojos, pero que siempre habían estado.
1: Claro, es muy cierto. Se entra muchas de estas personas y muchas personas malintencionadas hacen entrar a personas que no saben con X monto de dinero, con falsas expectativas y lo que lo que están haciendo es que pierden el dinero y lo que crean es una negatividad hacia el mercado y hacia el trading que realmente no, no es culpa del trading lo que está pasando, es simplemente que no no hay, no hay no están niveladas las expectativas del inversionista con la realidad del, del mundo del trading.
0: Totalmente de acuerdo, es que yo te he hablado de unos cuatro o cinco años para lograr la, la consistencia y que me parece que es un periodo eh, normal. Hay personas que pueden demorarse, no sé, te pongo un ejemplo, que mínimo yo diría que sea bueno, unos dos o tres años. Y eso me parece que es un buen tiempo, un tiempo como muy rápido. Yo que eh, tengo de a mí de grandes amigos y que, y que tengo la oportunidad de ser trader institucional, te digo con, con conocimiento de causa que. Los que tienen 10 años de experiencia, 20 años de experiencia, también pierden dinero en bolsa. Y también se ponen, eh, se ponen, a ver, nos, también nos ponemos tristes. Obviamente, podemos tener una psicología mucho más fuerte, pero es que cuando tú tienes un impacto fuerte en tu cartera, es imposible que, que, no, que, no, lo, que no lo sientas, ya cierras y, y no pierdes la conciencia de que, de que todas las operaciones se te vayan a pérdida y controlas lo que te hablo de limitar tus pérdidas y, y, y tomar tus ganancias, que es ahí realmente donde está la diferencia entre un, un trader que acaba de comenzar y un trader que ya, lleva, que ya lleva años, lleva tiempo en este negocio, pero todo es un aprendizaje, es como si yo te dijera que un piloto con 100 horas de vuelo ya puede manejar un vuelo internacional, tú, a ver Andrea, por favor, eso no es posible, por más que sea el mejor piloto eh, del mundo. Yo te puedo decir, a menos que sea un genio, puede que le vaya bien, pero del resto, ¿cuántas horas necesita un piloto para convertirse en piloto experto? Y, y ahí lo empieza a relacionar entonces de las famosas 10.000 horas de vuelo, que es como las 10.000 horas que tienes que estar en tu pantalla. Para tú estar 10.000 horas en tu pantalla solamente viendo trading es, 8 horas diarias por una semana, son 40 horas, al medio estamos hablando de unas, eh, ciento, eh, como unas 160 horas, al año estamos hablando de unas 1200, un poco más, es decir que sí te van los 4, 5 años para convertirte en un trader experto, es ahí la, la invitación. A las personas les gusta que uno les diga que las cosas son fáciles, pero yo no puedo entrar a, a engañar a, a las personas y crearles esas, esas, falsas, esas falsas expectativas. Prefiero decirles, oye, si todos los días tú te dedicas X tiempo a hacer trading, que he hecho, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que es 18, dedícale a tu trading 18 minutos al día, en aprender, ¿no? No en la parte práctica, porque es en esa constancia, en ese reconocimiento diario de encontrar la, la enseñanza, el aprendizaje, que se puede generar formación, que se puede generar conocimiento. Entonces, hay otra cosa que me parece importante, y te hablaba de las criptomonedas. Cuando, cuando pasó todo esto de las criptomonedas, que el Bitcoin se cayó de dieciocho mil, de 19 mil a... Ya no me acuerdo cuánto se recayó. No, lo máximo que hizo creo que fue como unos 19 mil. Eh, antes de antes de caerse de forma drástica, que creo que llegó de picada hasta los 13 mil, y de ahí cayó hasta los 3 mil, sí. eh, obviamente con el pasar con el pasar de los días. Llegaban eh, ex clientes míos, porque cuando yo ya estaba como, como trader, eh, trader de posición propia, llegaban los clientes míos o, o me llamaban, Andrea, ¿tú qué opinas de, de tal empresa? ¿tú qué opinas de, de Bitcoin? Cuando, y yo, ven, porque Bitcoin? Pero cuando ya tú ves que la persona que te está preguntando ni siquiera ha tenido un portafolio de inversión, sino que, un ejemplo puntual, que te pregunte la persona que te ayuda en tu casa, eh, o que te pregunte, vas literal, vas con el conductor y te pregunta, Andrea, ¿tú qué ves de, de, de Bitcoin? Eso sí es bueno comprar. A ah, tú dices, oye, cuando la manada está comprando, es el momento de salir de este negocio. Es allí cuando ya es como, oye, es que ya esto. No es para arriba, esto ya es para abajo. De hecho, según las proyecciones, en su momento eh, yo veía el Bitcoin desde de 10, 10, el máximo 19 mil, y fue chistoso que una semana antes, con unos, con unos colegas, unos compañeros, como Este Bitcoin ya, ya es para abajo. A la semana se, se desplomó, que fue cuando salieron que los futuros de Bitcoin, y desde allí se empezó a caer. También está esa. Esa oportunidad de tener en cuenta cuando ya todo el mundo te está, cuando ya es un rum rum que tú sientes que todo el mundo está hablando de él, ten cuidado, eso, de eso tan bueno no dan tanto.
1: Sí, eh, es verdad, el mercado será de los pesimistas o de los optimistas. En este caso, porque muchas personas se coincidieron con ese análisis justo antes de, de que cayera el Bitcoin y, y tuvieron la razón. Eh, pasemos ahora a hablar de, de Andrea como trader de ¿cómo se autodefine como trader usted misma? ¿es más técnica que fundamental o es, o, o es una
0: mezcla de ambas? bueno yo me defino como una trader intradía que hace alrededor de unas 3 a 5 operaciones por, por sesión y soy de las personas que me gusta establecer una meta de aquí, diaria semanal y mensual, tal cual cuando llego a su objetivo, lo que hago es, paro mi operativa, me dedico a hacer otras cosas, evito estar sobre operando, y si bien puedo arrancar en la apertura de cualquiera de las sesiones, porque afortunadamente puede que, si estoy, si estoy en España, entonces arranco con la sesión de Londres, si estoy en, en Colombia, arranco con la sesión de Nueva York, depende, entonces, si ya, a lo que te decía, a las 11 de la mañana, mediodía, la hora que me pueda dar, ya logré mi número planeado, paro y miro. Puedo pasar a hacer análisis, puedo mirar oportunidades de inversión en otras cosas, pero ya me detengo a operar.
1: Así, terminamos la primera parte de la entrevista a Andrea Novoa. Esta entrevista es con el auspicio del London Capital Group. En el siguiente episodio presentaremos la segunda parte. Espero no se lo pierdan. Recuerden dar me gusta, comentar y suscribirse a iTunes, YouTube y Spotify. Pueden también escribir al correo electrónico novotraderpodcast.com Se despide de ustedes Camilo Andrés Muñoz. Hasta el próximo episodio. Gracias.